0: O tema vai ser sobre DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Trata-se de uma enfermidade caracterizada por obstrução persistente do fluxo aéreo, em geral progressiva, associada a uma resposta inflamatória crônica dessas vias aéreas, geralmente associada a um agente agressor, especialmente o tabagismo. Né? O tabagismo é o principal fator de risco para DPOC e a patogênese dessa doença é explicada pelos, pelos danos que o tabaco ele vai causar no trato respiratório. Né? Não, não apenas o tabagismo por si só, sozinho, mas é necessário uma predisposição individual é necessário que o fumante seja predisposto, suscetível, para que ele tenha então essa perda progressiva de função pulmonar, caracterizando a DPOC. Então, os efeitos do cigarro eles vão se agravar nesse tipo de população. Existe também, menos comum, mas como causa de DPOC, a exposição ocupacional, como por exemplo, é, queimadas, queima de biomassa, combustível, então em condições de trabalho não adequadas ao longo do tempo pode provocar depio, sim. Mas no geral, o tabaco é a principal causa, vai promover uma lesão tecidual, uma alteração estrutural das vias respiratórias com obstrução do fluxo aéreo. Quanto ao quadro clínico, a gente vai caracterizar principalmente com dispneia, tosse crônica ou produtiva e também a exposição a fatores de risco, são os principais é, parâmetros, especialmente a questão da dispneia, que pode ser graduada de acordo com a gravidade, inclusive. Os sintomas, né, num primeiro momento, nos primeiros anos de evolução, paciente. Na realidade, tende a ser assintomático. Depois ele evolui com sintomas intermitentes, como exacerbações. E, conforme vai progredindo, ele tem essa dispineia de maneira contínua. Inclusive, é, não só os esforços, e sim até no repouso também. Na, no exame físico... O exame, o, no, no início da doença pode ter poucas alterações ou ser normal o exame físico, mas conforme vai progredindo também evoluem alterações, como redução de expansibilidade e personoridade na percussão, o frêmito e o murmúrio vesicular diminuídos de maneira difusa, a inspiração é prolongada e pode ser auscultar estertores físicos. E nos teleinspiratórios também. Nos casos mais avançados, você nota. uma é mais importante. um que é respiração com lábios semicerrados e uso de musculatura acessória. Pode existir também o corpo hormonal e aí vai estar tá associado a hepatomegalia, edema de membros inferiores, turgência de jugular, hiperfunésia de B2, etc existe é o que a gente chama do conceito de fenótipos de DPOC são os dois principais modos as duas é, os dois tipos principais de pacientes os estereótipos digamos assim de pacientes com deDPOC nós temos os os bronquíticos crônicos e os, enfidema, os enfisematosos, que são, então, esses dois fenótipos principais. É, o enfisematoso é aquele indivíduo rosado, superdor rosado, né, que é chamado Pink Puffer. Ele é magro, extremamente magro, consumido, né, ele tende a ser mais velho. E ele é o enfisematoso, raio-x dele, ele tem uma hipertransparência. Os campos pulmonares estão aumentados, etc. Já o Blue Boulder que chama, né? Que é o bronquite crônico. Geralmente ele é, tem a coloração mais cianótica, mais azulada. Ele já é não é tão velho quanto em enfizematose. Ele tem um sobrepeso, digamos assim. Ele tem policitemia, níveis elevados de de hemoglobina, etc. Então, esses são os dois principais fenótipos. Quanto a exames complementares? espirometria, com certeza, é um dos principais exames. A gente vai ver uma redução da relação VF1 sobre capacidade vital forçada do indivíduo. É uma doença obstrutiva, então, o indivíduo ele não consegue expirar todo o ar. Ele fica com o ar represado dentro do tórax. Então, por isso, o VF1 do primeiro e segundo ele é reduzido e a, redu... e a relação VF1 dividido sobre a capacidade é, vital forçada, que é o tanto que ele expira em um minuto, dividido por... pelo tanto potencial que ele tem para expirar, seria uma relação diminuída também, caracterizada como menor que 0,7 no DPOC, essa relação. Já o próprio VF1 isoladamente ele vai ser utilizado para classificar a gravidade do DPIOC, de acordo com esse VF1, que é a classificação Gold 1, 2, 3 e 4. Gold 1 é a gravidade leve ou grau leve. VF1 é acima de 80% do previsto. Gold 2 é moderada gravidade VF1 entre 50 e 80% do previsto. Gold 3 é grave. VF1 de 30 a 50% do previsto. E por fim o Gold 4 é muito grave, abaixo de 30% do VF1 previsto. Outros exames podem ser volumes pulmonares de difusão, a oxigenação arterial, tanto por saturação, tanto por gasometria. O hematócrito, que pode revelar a policitemia secundária e hipóxia tecidual, a radiografia de tórax, que eu acabei já comentando, né? especialmente no enfisematoso, na doença realmente avançada, a gente nota aí por transparência dos campos pulmonares, uma pobreza de trama vascular, rebaixamento, retificação do diafragma, os arcos intercostais ficam alargados e a silhueta cardíaca menor e verticalizada. Essas são as alterações do raio-x. Na tomografia de tórax, a gente nota, então, a, a desorganização estrutural, a perda dos septos interlobulares, interalveolares, e aí eu vou ter a caracterização do enfisema centrocinar para assinar o Existe também, menos acessível, mas existe... A dosagem de alfa-1-antitripsina, que, que pode ser deficiente em alguns indivíduos, principalmente naqueles hematosos mais jovens, antes de 45 anos de idade, sem fatores de risco, ou seja, que não fumam e que tenham uma história familiar da doença, especialmente quando ela se instala nas porções basais dos pulmões. Então, essa dosagem de alfa-1-antitripsina poderá ser solicitada para detectar a deficiência. Existe também um ecocardiograma, que ele é útil na detecção de hipertensão pulmonar e também corpo pulmonar. É, então, a gente tem... A gente falou do, da questão do score de gravidade dos critérios GOLD, a partir do VF1, né, GOLD 1, 2, 3 e 4. No entanto, a partir... Do, da gravidade da dispneia, eu consigo também classificar o paciente de acordo com esses sintomas. Então, a dispneia é o principal fator e eu posso graduar. Essa escala de dispneia é de duas formas, tem o MMRC e também tem o CAT. O mais, mais fácil de ser empregado e o mais é, realizado é o MMRC. Divide categoria 0, 1, 2, 3, 4. Sendo a zero dispineia só com grandes esforços. 1. Um, dispineia ou andar rápido ou subir uma colina. a 2. Anda mais devagar do que as pessoas da mesma idade devido à falta de ar ou quando caminha no plano da própria passo para, é, para respirar. Categoria 3. Após andar menos de 100 metros ou alguns minutos no plano, para para respirar ou categoria 4, que é realmente uma despineia, aos mínimos esforços. Ele não consegue sair de casa porque ele tem falta de ar. Então, essa é uma forma de você avaliar a gravidade da despineia. Existe também o CAT, que é uma, um questionário que avalia oito itens e dá uma pontuação também. Outro aspecto importante, então, a gente está falando aqui de aspectos classificatórios que vão ser importantes para determinar tratamento, falamos do GOLD 1, 2, 3 e 4, é, a partir do VF1 de gravidade. Falamos agora da escala de dispineia NRC e agora o CAT, que é um questionário com oito perguntas também para avaliar essa dispineia. Além disso, como fator prognóstico super importante que vai ajudar a diferenciar o tratamento, e a questão da exacerbação, depois a gente vai tratar mais especificamente, mas só para introduzir a exacerbação, é quando eu tenho uma mudança no quadro desse paciente, ele vinha apresentando dispineia e piorou agora, ou ele tinha tosse de um jeito e ela piorou, ou ela mudou, aí eu considero uma exacerbação, sendo a principal causa infecciosa. As exacerbações elas são relevantes no contexto do paciente porque elas indicam um mau prognóstico, elas vão reduzir a função pulmonar desse indivíduo, acarretando piora na qualidade de vida e também aumento da mortalidade, morbidade. Então, com base no MMRC, com base no CAT, no, no GOLD, né também do VF1, e na questão das exacerbações, eu vou deixar em quatro grupos para a gente enfocar o tratamento específico depois. Grupo A, B, C e D, sendo que o grupo A e B eles são mais leves e o C e o D são os mais complicados. O que mais importa na realidade para a gente, a gente vai ver sintomas e exacerbações. Então, pra a gente definir uma exacerbação, que é considerada de gravidade, ou a gente vai falar que são duas exacerbações por ano, ou ainda uma exacerbação que necessitou de internação, pelo menos. Então, é ou duas, pelo menos duas no ano que não foi internado, ou pelo menos uma em que eu tive internação. São essas possibilidades. Então, o que importa pra gente nessa classificação é como que são esses sintomas, leves ou graves, e se, tem, é, se é exacerbador ou não, sendo que o A é o mais de boa, é aquele com sintoma leve que não exacerba. O B já é aquele que tem sintoma mais grave, porém não exacerba. nota que a prioridade é você analisar a exacerbação, tem ou não. O grupo C é aquele de sintoma leve que exacerba. E o D é aquele de sintoma grave que exacerba, então é o pior de todos. E, além do, da questão pulmonar, né, existem manifestações sistêmicas e comorbidades associadas a DPOC, que é perda de massa muscular, câncer de pulmão, doença cardiovascular, osteoporose, anemia, diabetes, síndrome metabólica, sarros. E a depressão também, diagnósticos diferenciais principalmente inclui a asma, só que ela é mais comum mais jovens, ela se associa à <tos> Também são diagnósticos diferenciais bronquetasia, tuberculose, insuficiência cardíaca e câncer de pulmão. O tratamento ele é sempre multidisciplinar, ele deve ser individualizado. E ele se baseia de acordo com os grupos A, B, C e D que a gente acabou de falar, de acordo com os sintomas gravidade, definida pelo NMS, pelo CAT e pelo VF1, né? E também com relação às exacerbações. Então, para cada grupo desse eu tenho uma condução. No entanto, existem medidas gerais que basicamente valem para todos os pacientes como orientações, indicar a sensação de tabagismo, o um suporte nutricional, é, reabilitação física, vacinação contra pneumocô, e coqueluche, etc. É, Oxigênio-terapia pode ser importante. E aí, baseado nos grupos, a gente vai definir tratamentos. E aí, o grupo A, que é aquele sintoma leve que não exacerba, eu posso utilizar lama ou lava, que são os, os de longa duração, né? Os broncodilatadores beta-2 agonistas, ou anticolinérgicos, antimuscarínicos, ambos de longa duração, quando for necessário. Esse é o grupo A. O grupo B, que é sintoma mais grave, mas não é eu vou usar esse labo ou esse lama de maneira contínua, e se o indivíduo tiver uma piora, aí você associa os dois. No grupo C, você vai fazer o lama, no geral, porque ele tem uma maior proteção contra exacerbações. E se piorar, você associa com o lama. Existem também outras opções que incluem o corticoide inalatório já nesse grupo C. E, por fim, o grupo D é o Laba com lama mais corticoide inalatório ou roflumilaste que é um inibidor de fósforo de 4 ou azitromicina também por seis meses para questão de prevenção e manejo da exacerbação. Então, assim, falamos Laba, lama, saba, sama, o que, que é isso, né? são os, os medicamentos é, broncodilatadores. Então, sempre que começar com L, lembra que é longa duração, então é lama e lama. O, la, o, o lama e o laba. O laba, longa duração, começa com L. E o lama, longa duração, começa com L. O laba é aquele broncodilatador de longa duração, que seria, nos casos aqui para a gente, o formoterol, salmoterol, indacaterol e oidaterol. São essas as opções. Já os, o lama, que é o, o antimuscarínico de longa duração, vai ser para gente o tiotrópio. Principalmente, mas também o glicopirrônio e o mectidíneo. São essas as opções. Esses são os de longa duração, começa com ele. E os outros, que são de curta duração, é o Saba e o Sama. O Saba é o bloqueador, é o beta-2 agonista. Né? Para ser dilatador, ele tem que ser agonista beta-adrenérgico. 2 beta-2 para ser alvo pulmão, né. Então, o Saba seria o fenoterol, que é o berotec, ou o salbutamol, que é o aerolim. E o Sama, que é o bloqueador anti, é o, o antimuscarínico, né, de curta duração. O Sama vai ser o hiperatrópio, que é o Atrovent. Então, são esses os principais fármacos, é um pouco confuso. É, a, é, a gente vai falar agora então do DPLC exacerbado, a gente ficou falando já que é aquele indivíduo que vai ter piora da tosse, piora da secreção ou mudança no padrão delas, e sendo que a principal causa ela é a infecção respiratória por vírus ou bactérias mas existem outras causas de exacerbação, como poluição, mudanças climáticas, insuficiência cardíaca descompensável, pneumotórax. A exacerbação leve é, são sintomas mais leves, então eu vou poder fazer um uso de broncodilatadores de ação curta com um aumento de dose com relação às habituais por dois dias consecutivos de maneira ambulatorial. Exacerbação moderada é aquela que eu vou ter que utilizar corticoide oral ou antibiótico também. E o antibiótico via oral, tratamento também é ambulatorial. Exacerbação grave é aquele que eu vou ter que fazer uso de corticoide e o antibiótico, mas já preferindo... Talvez uma via endovinosa com internação em enfermaria. Esse é o grave. E o muito grave é aquele que eu vou ter que fazer tudo por via endovenosa. A pessoa provavelmente precisa de ventilação mecânica, então ela estará na UTI. O, os critérios de internação hospitalar, eles vão diferir, né? Então. Eu tenho critérios para internação em enfermaria e também no, na UTI. Na enfermaria seria alteração de nível de consciência, sinais de gravidade, como cianose, corpo pulmonar. resposta negativa a tratamento inicial, comorbidades como ICSI, diabetes descompensados, arritmias, falta de cuidados domiciliares adequados são indicações de No entanto, na UTI... Vai aquele indivíduo com despedia grave que não responde à terapêutica inicial, rebaixamento de nível de consciência, antiga de musculatura respiratória, agravamento de hipercapnia e necessidade de ventilação mecânica. Nos casos mais graves, então, eu vou fazer, vou dar preferência para os medicamentos de curta duração, então, Saba ou sama, corticoides. Sistêmicos como peridinizona por até duas semanas e também antibióticos. Os antibióticos eles vão ter uma diferenciação se o paciente é menos grave ou se ele é mais grave. Para pacientes com quadros leves a moderados, você vai ter é, uma indicação de levofloxacino ou de amoxicilina-clavulanato ou antitromicina-claritromicina. Daqueles pacientes leves a moderados que tiveram purulência ou aumento de espinel ou expectoração, você vai fazer tratamento via oral 5 a 7 dias e você não tem necessidade de internação. Já os pacientes graves, eles vão ter que ser internados muitas vezes em UTI e a preferência é por ceftriaxona ou lefluxacino via endovinosa também. E é claro, se for constatada uma infecção específica por germes específicos, você tem que fazer a adaptação da terapia antimicrobiana.